0: Первое. Книга Иова является книгой, я скажу так вот напрямую, а вы не соглашайтесь, если можете, но аргументированно. Книга Иова не рассказывает, книгу, не рассказывает историю жизни Иова. Еще раз. Книга Иова написана не для того, другими словами, чтобы рассказать историю Иова. Она автор этой книги. Кто автор книги, кстати? По преданию Моисей. А вообще-то мы не знаем, кто автор. Собственно говоря, это и не важно. Автор. Потому что если книга важна, то можно и автора забыть. Книга настолько важнее автора, что автора забыли просто-напросто. И за три лет не вспомнить уже, кто. Но важен здесь не автор, а важна книга. Она превозошла автора. Она живет больше автора, она живет на протяжении трех тысяч лет. Это значит, в этой книге есть что-то невероятно важное не для четвероклассника. Вот книжки для четвероклассника вы после того, как закончили школу, часто к ним возвращаетесь? Я еще не раз. И желания нет. Почему? Да они не интересны. Они не интересны для созревшего человека, для человека, который прошел ну, минимум коридор средней школы. Надеемся, что мы созреваем. Так вот и книга Иова не для людей четвер... уровня четвертого класса. То есть Библия на самом деле нас вытаскивать хочет хочет вытащить и сделать людей людьми мудрыми. Она хочет, чтобы у нас большие мозги выросли не с орех, а чуть побольше. Итак. Книга Иова первая не рассказывает историю книги Иова, э, историю жизни Иова, прошу прощения, жизни истории. Чего же она хочет? Вот как нам добраться до того, чтобы узнать, чего эта книга хочет? Итак, книга Иова. Это вот это наша, ну как сказать, недостаток для человека, читающего эту книгу в переводе. То есть, вот мы ее, когда читаем, то мы многих нюансов не замечаем. Книга Иова имеет три большие части. Первая часть это так называемый пролог. Пролог это зачин, это начало, это предисловие или вводная часть вот пролог это вводная часть перед словом предисловие пролог греческое слово оно просто транслитерировано что означает предисловие про перед логос слово перед главным словом пролог этот помещен в первых двух главах потом идет так называемый корпус всего всей книги до 42 главы – это основная часть книги. А потом 42 глава – это эпилог, это послесловия, После большого слова основной части появляется эпилог, то есть послесловие. Вот давайте мы посмотрим в начале, или, может быть, прежде чем смотреть, еще одна важная часть, важная вещь. Пролог написан прозой. То есть проза – это нормальный рассказ. Эпилог тоже написан прозой. А основная часть, кто бы мог думать, – поэзия. То есть это, если хотите, невероятно интересно, что это поэзия высшего класса. То есть сравнивая книгу Иова даже с такой вещью, как «Илиада Гомера», Она блекнет перед, то есть Гомера или Ада блекнет перед книгой Иова. Настолько ее поэзия, собственно говоря, отшлифована, отточена. Понятно, что поэзию перевести это непросто, а некоторые стихи просто перевести невозможно. Поэтому что делают переводчики в русский, немецкий, английский, французский, еще какой-то? Они просто передают по возможности им главное содержание, не поэтическое чувство вызвать у слушателя, а донести до него ту весть, ту нагрузку, которая книга Иова несет. Вот теперь у меня вопрос. То есть это подтверждение того, что мы вначале сказали, что книга Иова не является книгой, рассказывающей историю жизни Иова. Вот смотрите, если бы кто-то хотел историю книги Иова рассказать ради истории книги, то это как лучше сделать? Прозой или стихами? Понятно, что прозой. Стихами писать историю гораздо сложнее. Вы уже, когда стихи писали? Ну, 18 лет, 17 писали все, когда влюблены были так или иначе. Ну, выше 14 мы еще не прыгали, а в 8, 12 стише, 20 стише писали уже? Пробовали хотя бы? Вот сядьте и попробуйте. И вы почувствуете, что мы имеем в книге Ова. Если целая книга написана не прозой, а поэзией, то это же значит, что автор, который, у которого была идея, и мы знаем, что это богодухновенный автор, то есть Господь ему идею дал, так мы понимаем, богодухновение, а он нашел необходимым то, Тот принцип, который он от Бога понял, общаясь с Богом, его воплотить в слова. И он решил, что проза это делать нельзя. Это настолько невероятно важный принцип, что его нужно лучшими методами и способами изложить. И он обращается к поэзии. Здесь нужно отметить, что поэзия современная, нам известная, да, я вас любил, чего же более, что я могу еще сказать, теперь я знаю вашей воли, меня презрением наказать. Вот эта поэзия, имеющая что? Ритм и рифм. Ритм и рифм. Древнееврейская литература рифмы не знает. Она отсутствует, ее еще для себя не открыли люди. Во всяком случае, у нас не существует никакого документа, который показал бы, древнего документа, который показал бы, что у них поэзия была еще не только ритмичной, но еще и в рифме. То есть поэзия древних – это ритм. Что преследует автор? если думает, что то, что я хочу написать, лучше написать в поэзии, привязанной к ритуму. Что он хочет? Вот как мы, как мы воспитываем детей? Запомнить. Запомнить. Все, что мы деткам говорим в стихах, запоминается лучше. Вот четверостишек какой-нибудь сказал, и все на этом. А теперь давайте вернемся еще, два шага сделаем назад. Вот книга-Библия, мы ее ведь всегда воспринимаем как? Ну, книжка между двумя, так сказать, картонками, это одна книга. Правильно же? И вот это невероятная большая ошибка. Книга-Библия, греческое слово библос, переводится буквально Библиотека. Кто из нас в библиотеке уже был? Рук, э, лес рук. Понятно, все мы в библиотеке были. Пусть хотя бы даже в школьной библиотеке, но были. Когда вы заходите в библиотеку, то, что находите? В центре огромного зала кучей лежат книги на полу. И вам нужно свою где-то вытащить, как-то искать, рыться. Или как в библиотеке организовано? Есть стеллажи, на них стоят книги. По какому принципу? По темам. Исторические книги, поэзия, химия, литература и так далее. Знаете, что книги в Библии тоже не кучей навалены? Это действительно библиотека. То есть книги Тары, пять штук, рядом. Книги исторические, энное количество, рядом. Потом пророческие книги, рядом. Евангелие, рядом. История Дианя Апостолов после Евангелия, понятно, логично. После Евангелия некоторые так называемые пасторские послания. Ну, кому же? Вот той церкви, которая организовалась. А потом много-много писем апостола Павла, э, к римлянам там и так далее. Понятно. Библиотека. У меня следующий вопрос. Вы знаете, что библиотека Ветхого Завета у иудеев и библиотека Нового Завета у христиан расположением на полках книг отличается. Это вам было известно? Вот теперь знать надо, что древний, вот тот Ветхий Завет, который мы читаем, у них книжки на полках, последовательность книжек отличается от последовательности книжек, которые у нас в христианской, так сказать, Ветхом Завете. Вот книга Иова у нас после какой книги следует? После Исфири. Супер! А книга Иова у евреев в еврейском, иудейском каноне, в Танахе? После книги песни песней. То есть после Соломоновых мудростей. Теперь давайте попробуем следующее. Представьте себе, вы заинтересованы историей, хотите историческую книгу, зашли в библиотеку, нашли полку, исторические книги, взяли книжку, вытащили, смотрите, стихи. Что бы вы сказали? Как поступили бы? Не на месте стоит, сказали бы. И что сделали? Пошли бы к входной двери, там, где сидит шеф, библиотеки, сказали, вот, наверное, там спутали, что-то посмотрите, не там стоит. Книга Иова у нас стоит после исторической книги. То у нас в голове, раз Есфирь, история, значит Иов, тоже история. А у иудеев в их каноне, он стоит после книги книг мудростей. Что теперь нам делать? Как на нее смотреть? Как на историческую книгу или как на книгу мудростей? И здесь нам поможет сама Библия. Книги мудрости или мудрость? Давайте попробуем задать вопрос. Слово мудрость, или когда мы употребляем это это прилагательное по отношению к человеку, мужчине или женщине, мудрый, то что мы имеем в виду? Опытный человек, еще. Умный человек, еще. Может, много знает, может, совет дать. Соответствующей нужде человека, если кто-то пришел. Знаете, что по, в, древнем, э, в древнем народе Израильском, в древнем народе Божием поднималось под словом мудрый. Все то, что вы сказали, плюс умение слова мудрости говорить в стихах. Представьте себе, к вам приходит ваш ребенок. И спрашивает: мама, как вот эту задачу арифметическую решить? А вы ему говорите в стихах ответ. Представьте себе, вы пришли к эм, педагогу и говорите: ой, у меня что-то так плохо, вот там с русским языком или еще что-нибудь, что мне делать? Он раз, через секунду, и выдает вам ответ в рифме. Соломон говорит: слова мудрых как иглы, как гвозди, вбитые в стену. Чувствуете, что такое мудрость? Оказывается, книга Иова по праву древними прилагалась на полочку или ставилась на полочку книг мудрости, книг поэзии. То есть книга Иова является книгой мудрости не только по ее содержанию, но еще и по форме ее изложения. Вам эта информация чего-то помогает? Мне много. Я теперь начинаю понимать, что мое предположение о том, что книга Иова – это не книга истории переживаний Иова, ради того, чтобы рассказать историю Иова, эта книга больше, она намного больше. В ней есть глубина, до которой нам надо догадаться, мы уже в 10 классе, нам ее нужно взять в руки и не довольствоваться поверхностным прочтением информацию. Перескажи, вот в четвертом классе, что мы делаем, мы читаем книги и пересказываем и пишем изложения. А в шестом, седьмом, восьмом, девятом что делаем? Читаем книги и пишем. Сочинение. Разницу чувствуете? И изложение, и сочинение. Изложение чего ожидает? Пересказы своими словами. А сочинение что предполагает? Интерпретацию мысли. А учитель смотрит на твое сочинение. Понял ли ты глубину той книги, которую прочитал? Или ты просто гонишь и делаешь вид, что ты умный. А ты на самом деле товарищ дерево. Сочинение показывает... Мог ли я понять? Теперь, мы христиане, давайте себя спросим, когда мы сидим на, в наших библейских беседах и так далее, мы кто больше, Изложение пишущие в кавычках, или сочинение? У меня такое впечатление, что мы больше склонны к изложению. Своими словами пересказать то, что, что прочитали. Чувствуете уровень какой? Четвертый класс максимум, ну пятый с натяжкой. Книга Иова больше, невероятно больше, и поэтому мы, к ней присматриваясь, должны понять, чего же хотел автор, чего же хотел автор.